0: noch nie in der Schrift gelesen? Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Also, und eigentlich die perfekte Stilvorlage für einen Pastor. Ich meine, gibt es etwas Besseres als das? Das ist ein Thema, das mich echt enorm beschäftigt. Also vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du gedacht, ja nein, also, also noch nie in der Bibel gelesen, so, also da gehöre ich dann nicht dazu. Aber seien wir doch ehrlich, oder? Das beschäftigt mich. Ich glaube, wir Christen und vielleicht ist das gerade etwas Peter, wo mich manchmal auch alles nervt. Wir lesen nicht mehr in der Bibel. Also in dem dicken Buch, wo der Ort ist, wo man irgendwo Gott hätte kennenlernen und sehen, wie er es denkt hat, wir lesen. Nimmer drin. Wir wissen nicht mehr, was dort drin steht. Wir speisen uns aus irgendwelchen Andachtsbücheln, die man am Morgen früh nehmen und schön vorgecatcht oder vorverdaut uns präsentiert wird, wie wie kleinen Vögeln, die es reingetragen also, also, ich spüre oder? Ich glaube, es ist echt das Problem, dass mir viel zu wenig oder fast gar nicht mehr in der Bibel lesen. Ein anderes Problem ist heute Morgen, dass bei der Frage, wo Jesus stellt, gar nicht um das geht. <lacht> darum rede ich auch nicht über das. Ich glaube, das Thema, das man oft nicht so in der Bibel lesen kann, aber einen Zusammenhang haben mit dem, was es eigentlich darum geht, in welchem Kontext Jesus die Frage stellt. Der Kontext, wo er die Frage stellt, ist nämlich nicht, dass er zu Leuten redet, die nicht die Bibel gelesen hätten oder nicht wirklich Bescheid wissen. Im Gegenteil. Immer dort, wo die Frage kommt, die kommt mehrfach vor, also es ist heute nicht nur ein Text, sondern es hat verschiedene Texte, wir suchen ein paar aus, immer dort, wo die Frage gestellt wird, ist das Gegenüber von Jesus, sind Pharisäer und die sogenannten Schriftgelehrten und wie das Wort schon sagt, Schriftgelehrte, das sind Leute die haben die Bibel, das Alte Testament in- und auswendig kann. Also wirklich grosse Teile auswendig. Also wir sind alles kleine Schulbübli und Schulmeitli die, wie die Bibel kennt haben. Unglaublich. Das sind, man könnte sagen, es waren elende Maschinen, wenn es um die Bibelkenntnis gegangen ist. Zu denen Seite sagt er das. Niemand von euch könnte ihnen das Wasser reichen. Und wir merken, von dort geht es um die Frage, wenn sie Jesus stellt, nicht darum, du, ihr leset im Fall nicht genug in der Bibel, weil die haben vom Morgen bis am Abend haben die die Schriften studiert. Sondern es geht um einen anderen Aspekt bei dieser Frage. Wüsst ihr nicht, könnte man ja sagen, wie ihr die Bibel lesen oder verstehen solltet? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Da kommen wir gerade drin Matthäus 21. Das ist ein Kapitel, wo wir jetzt zwei Sachen daraus rausnehmen. Das steht noch an anderen Orten, aber das ist so eine Paradestelle für das, wo Jesus das bringt. Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Das seid ihr zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, gell? Also, wo die ganze Zeit lesen. Klammerbemerkung, wenn ihr jetzt denkt, wieso steht da in der Mehrzahl, Plural, die Schriften. Also, wir sind das ja gewöhnt, das ist ein Buch. Es ist eigentlich so eine Art wie eine Bibliothek und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Für die damals, das sind ja Schriftrollen mehrere Schriftrollen. Darum ist oft die Formulierung in den Schriften, also gemeint ist schon wirklich die Bibel, also das Hebräische, die Hebräische Bibel, das Alte Testament. Das Neue haben sie dort noch nicht gehabt, zu deiner Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Und dann zitiert er aus dem Psalm 118, 22. Und es ist klar gewesen, das haben die gewusst. Die haben das wahrscheinlich auswendig können. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Jesus zitiert der bekommt die Psalmtext und der Punkt, wo er will, damit machen, ist das rund um der Eckstein. Der Eckstein ist die Rede von dem Eckstein vom Tempel und der Tempel ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berührt hat und der Eckstein ist das Entscheidende. Das heißt der, wo das Ganze, der ganze Bau zusammenhebt. Das ist das, was er damit gemeint hat. Und was er ihnen sagt, ist: Haben das nicht gecheckt, verstehen da nicht, haben da das noch nie mit der richtigen Brille sozusagen gelesen? Und er hebt den Anspruch und sagt checken Sie nicht, dass der Text von mir handelt. Dass der das Rede ist von mir. Also recht eine steile Aussage, oder? Und wir sehen, dass es auch gerade eine Wirkung hat. Da heißt ja, der Eckstein ist verworfen worden. Lies es gerade ein bisschen weiter in dem Abschnitt in Matthäus und du siehst, es hat also die Wirkung gehabt. Die sind stinksauer geworden und haben sich überlegt, wie werden wir den Jesus los? Also Jesus sagt, ihr checkt es nicht, Ihr leset es eigentlich falsch, ihr versteht nicht, um was es da geht. Der Text dreht im Fall um mich, sagt er. Nehmen wir noch einen zweiten Text dazu. Gerade ein paar Verse vorher, auch im 21. Kapitel. Also das 21. Kapitel ist das so Kapitel, wo Jesus mehr von sich zeigt und so in Konflikt mit diesen Schriftgelehrten eintritt. Als die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und den Jubel der Kinder hörten, die im Tempel riefen, Hosanna dem Sohn David, wurden sie wütend und sagten zu Jesus, Ei, Hörst du eigentlich, was die da schreien? Gewiss, erwiderte Jesus. Und jetzt zitiert er wieder etwas aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 8, Vers 3. Aber Habt ihr denn nie gelesen, jetzt kommt wieder die Formulierung und es ist klar, dass es sich auf die Bibel bezieht. Habt ihr denn nie gelesen? Nein, natürlich haben sie es schon gelesen, aber er sagt, damit verstehen, das nicht, was dort steht. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Wenn du mal in den Psalm reingehst, ist das eine unglaublich steile Aussage, was Jesus da macht. Wenn du den Psalm liest, dann ist es völlig eindeutig, dass der ist von Gott ist. Gott schafft sich das Lob von diesen kleinen Kindern, von diesen Säuglingen. Das ist klar und die Schriftgelehrten haben gewusst, dass das dort in dem Psalm darum geht. Und jetzt sagt Jesus, ich das nicht. Wenn die da Hosianna rufen, dann ist das im Fall wegen dem, also äh, so eine steile Aussage. Sie haben gewusst, da ist die Rede von Gott. Jesus beansprucht da, damit checken das nicht. Das bin im Fall ich. Hallo, da, Fleisch und Blut unter euch. Und interessant ist einfach, falls es euch interessiert, der zweite Teil von dem Vers ist noch interessant. Dort dreht, dass das Lob kommt, um die Widersacher zum Schweigen zu bringen. Das zitiert er gar nicht, aber er hat vorausgesetzt, sie kennen das auswendig, die wissen den zweiten Teil. Und das ist passiert, oder? Also, die haben schon gewusst, was er sagt. Aber wenn sie in die Bibel hineingeschaut haben, haben sie nicht gecheckt, wie sie sie eigentlich sollten lesen sollten, Jesus. Und das ist der Punkt, habt ihr nie in der Schrift gelesen, checkt es nicht. Habt ihr noch nie in der Schrift gelesen, heisst also, wenn die zwei Stellen, es gibt noch mehrere andere Stellen, die dort im ähnlichen Bereich sind, der Kontext ist immer das Gleiche, das Erste, was er sagt, ist, wisst ihr denn nicht, wie ihr die Schrift lesen oder verstehen solltet, wie eine Bibel lesen oder verstehen solltet. Das ist das Erste, was er bringt. Und das Zweite ist das, erkennt ihr mich denn eigentlich nicht da drin? Checken das nicht, dass es um mich geht? Das ist die Aussage. Das ist das, was darum geht. Und das war eine recht dicke Post. Jetzt Lass es uns noch ein bisschen persönlicher machen. Wir gehen nachher noch einmal zu einem weiteren Text und bleiben dann dran. Aber ein kleines Intermezzo. Und machen wir mal die erste Frage, Wissen Sie nicht, wie ich die Schrift lesen oder verstehen soll? Ein bisschen persönlicher. Und vielleicht sagst du doch, "Doch, ich weiss genau, wie ich sie lesen soll. Das dicke Buch, oder ist doch alles klar. Aber vielleicht sagst du doch, äh, eigentlich nicht so richtig. Und irgendwie habe ich Mühe damit, manchmal auch. Lass uns mal kurz dort wie sollen wir dann Bibel lesen? Wie sollen man die Bibel verstehen? Das ist doch eine Frage, die absolut zentral ist. Und für die unter euch, die es ein bisschen genauer wollen, wissen, Nerds oder so unter euch, die Frage, wie soll man dann die Bibel verstehen, hat so einen Fachbegriff. Und der Fachbegriff, der heisst Hermeneutik. Vielleicht haben das ja schon mal gehört. Könnt ihr auch gerne wieder vergessen, aber ist doch noch schön, oder kann man sagen Hermeneutik und dann weiß du, wie soll man das Ganze eigentlich verstehen? Und das ist eine Frage nachdem, wie soll man es dann verstehen? Was ist denn die Hermeneutik? Das heißt was für eine Brille tragen wir, während wir in das dicke Buch hineinschauen? Und um das ein bisschen besser zu fassen, stellt man sich manchmal besser die Frage, als das positiv zu beantworten, zum sagen, Lass uns mal darüber nachdenken, wie wir die Bibel nicht verstehen sollen. Das ist doch auch noch gut, oder? Da kann man es vielleicht etwas ein mehr einnehmen. Wie sollen wir die Bibel nicht lesen? Was ist nicht angemessen? Und wir gehen ein bisschen in einen Affenzahn. Da möchte ich euch vier Sachen bringen, wie man die Bibel vielleicht nicht lesen sollte. Das Erste, und ich habe da so verschiedene wie Linsen mitgebracht: Sachen, die man es durchschauen könnte. Das wären Lupen, oder? Das Erste, ich glaube, es gibt Leute, die die Bibel gehen, und dazu gehören sicher auch die Pharisäer und Schriftgelehrten bei einigen von diesen Punkten, dass sie an und sagen, die Bibel ist eigentlich ein Gesetzbuch. So wie mit der Lupe angehen und ganz genau in das dicke Buch hineinschauen und sagen, also, was muss ich alles tun und was darf ich unter keinen Umständen tun und es ist klar, es ist schwarz, es ist weiss, es ist klar aufgeschrieben und was das soll gehen, die Bibel ist ein Gesetzbuch. Das wäre eine Linse, die man durchschauen könnte. Und vielleicht ist das so eine, wo du durchschauen kannst. Punkt ist, die Bibel ist kein Gesetzbuch. Wieso nicht? Ja, es hat Gesetze drin. Aber wenn wir reinschauen, merken wir relativ schnell, äh, es besteht definitiv nicht einfach nur aus Gesetz, aus irgendwie klaren Ansagen zu sagen, mach das, mach das nicht und eine schöne Auflistung davon, es wäre ein relativ schlechtes Gesetzbuch. Sondern es hat Poesie drin, es hat Gedicht drin, es hat Geschichten drin, es hat Berichte drin, es hat alles Mögliche in dem Buch. Also die Bibel ist klar, es ist nicht einfach ein Gesetzbuch. Und das Zweite ist vielleicht ein bisschen verwandt damit wo man könnte Ich ziehe mal diese Brüllen an, das ist so ein bisschen, so bisschen hobbymässig, irgendetwas fräsisch oder so, so ein bisschen Arbeitsbrüllen. Und das hat sie die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung, denkt der eine oder andere. In der Bibel finde ich, wie ich mein Leben gestalten muss und eine schöne Anweisung, wie das geht. Jetzt ich habe eine Gebrauchsanleitung mal mitgenommen. Eine von den Klassikern. Man könnte Lego bringen. Ich habe jetzt eine von so einem grossen Möbelhaus, wo es irgendwo gibt. Blau, gelb. Oder? Wenn du die Gebrauchsanleitungen anschaust, eine Gebrauchsanleitung ist so aufgebaut. Wunderschön nummeriert. Schritt eins, Schritt zwei. Schöne Grafiken. Es ist völlig klar, bis in jedes Detail, was ich in welcher Reihenfolge muss, machen muss. Das ist eine gute Gebrauchsanleitung. Wenn es nach dem Maßstab geht, ist die Bibel in einem Fall eine unglaublich schlechte Gebrauchsanleitung. Wie du wirst schnell feststellen, und die meisten von uns haben das schon festgestellt, du machst das Buch nicht einfach auf und es ist schön drin geschrieben, zum zu sagen, also als nächstes machst du das, dann musst du das machen, in diesem Fall musst du das machen, musst du das machen. Wenn man mit dieser Anforderung kommt, dann muss man sagen, nein, es funktioniert eigentlich nicht. Hat die Bibel... Anweisungen fürs das Leben, wie das Leben gelingt, unbedingt. Aber es ist so viel mehr als eine Gebrauchsanleitung und so viel besser. Ja, vielleicht ist jetzt der eine oder andere schon da und ich denke, ja, komm mit. Ja, du, ist okay, wir überleben es. Jesus hat auch Sachen gesagt, wo der Leuten manchmal auf den Keks gegangen ist. Gehen wir zum nächsten, vielleicht geht er das auf den Keks. Weil es ist ja immer schwierig, wenn du nämlich mit solchen Brüllen unterwegs bist, dann trifft es dich noch, oder? So, also das ist die intellektuelle Brüllen, oder? So. Verstehen Sie? Das? Die Bibel ist ein Nachschlagewerk. Vielfach passiert es, dass man angeht und das Gefühl hat, also in der Bibel gehe ich an und jetzt finde ich heraus, was Sache ist zum Thema X und zum Thema Y was gott über das und das denkt und dann habe ich eigentlich ein wirklich gut nachschlagewerkes Theologie Lehrbuch wo man alles wirklich super aufgelistet findet ich weiss noch, früher war das am Ich auf die Familie, die so da kennen da noch die Enzyklopädien, oder? wo ganze Stellen gefüllt hat. So, wow, riesige Dinge. Ja, aber was ist ein Nachschlagewerk? Du gehst an, Stichwort, hast steht wunderschön aufgelistet, was alles systematisch aufgereiht zu dem Punkt ist. Heute ist es vielleicht Wikipedia. gehst an, googelst ein Wort, gehst es ein, schön aufgelistet. So in diesem Stil, oder? So laufen Nachschlagewerk. Ich habe gedacht, bringen wir das. Wenn die Bibel das wäre, okay, Punkt 1, es geht um das, Punkt 1, Punkt 1 ist im Fall, das und das, Punkt 1, Punkt 2 ist das und am Schluss hast du so systematisch weisst, also Hölle, das ist genau das, ähm, Himmel ist genau das, Rettung bedeutet genau das. Die Schwierigkeit ist, die Bibel wäre echt ein schlechtes Nachschlagewerk nach diesem Maßstab. Es ist nicht so systematisch aufgebaut. Du kannst nicht einfach angehen und sagen, also Stichwort so und so. Jeder von uns, der schon mal angegangen ist, merkt, es ist ein schwieriger und mühsamer als das. Oder? Du musst das durch das ganze dicke Buch zusammensuchen und dann musst du irgendwo miteinander in den Zusammenhang bringen. ist im Fall noch herausfordernd. Also die Bibel hat natürlich ganz viele Aussagen, die man darin lernt. Aber es funktioniert nicht wie ein Nachschlagenwerk oder wie ein Theologie-Lehrbuch. Da muss man dich enttäuschen, wenn du mit dem Mann Die Bibel ist so viel mehr als das. Möge da noch eine, eine? Ja, der ist bitter. Will jetzt hocken da Leute an und sagen, ja, ist ja alles klar, die ersten drei würde ich nie lesen so. wir mal, die Bibel wissen wir, das ist kein Nachschlagenwerk. Aber jetzt kommt der. Schau, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an dich. Ja, du lachst jetzt, gell? Aber am einen oder anderen wird es jetzt ganz anders und du sagst, doch, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an mich. Und wenn wir ehrlich sind, natürlich. Kommt darin drin vor, dass Gott uns liebt? Rette er vielleicht sogar zu dir und zu mir ganz persönlich dadurch unbedingt? Sagt er, bringt er Ermutigung und so weiter? Ja, aber, weißt du was? Wenn du ehrlich bist, die Bibel ist auch kein Liebesbrief. Also, wer schon mal die Bibel gelesen hat, weiß, es ist im Fall nicht einfach ein Liebesbrief. Es hat ganz viele Sachen drin, die unglaublich unbequem sind und schräg und Sachen, wo man nicht rauskommt und wo brutal sind und ich weiß doch auch nicht was, was machst du denn mit dem? Es ist eben nicht einfach nur die Andachtswunde heute, die du am Anfang vom Tag führen und sagen, kannst, jetzt komme ich meine Dosis Ermutigung für den Tag über. Die Bibel ist das schon auch, aber viel mehr als das. Und wir merken, Mal einfach all das ist im Fall die Bibel nicht, obwohl vielleicht, und vielfach lesen wir Bibeln nicht so. Und oft sind aber die Leute auch frustriert, und das ist vielleicht der Zusammenhang vom viel Bibel lesen oder eben nicht. Mit so einer Brille, egal mit welcher Brille, dass du angehst und das Gefühl hast, jetzt müsste doch das so funktionieren. Und dann merkst du aber, irgendwie geht das nicht. Und du bist enttäuscht und leist das dicke Buch auf die Seite und findest, Funktioniert ja nicht. Kennst du das? Und darum ist es schon noch entscheidend, auch für uns die Frage zu stellen, wie sollen wir denn die Bibel verstehen? Was ist es denn, wenn es das alles nicht ist? Wie sollen wir denn die Bibel verstehen? Und an dieser Stelle ganz ein kurzen Einschub, das ist eine große Frage, die werden wir nicht einfach schnell in einer halben Stunde heute am Morgen können be- beantworten aber wenn es dich mehr interessiert, ist jetzt ein kleiner Werbeblock. Ähm, der Mike Scheutzke, einer von den Jugendpastoren, und ich, wir machen den Podcast. Einfach so, auch Spass an der Freude heisst Beziologie. Also kannst du mal einfach hingehen, dort, wo du Podcast los Und dort haben wir mehrere Teile, das sind ein paar Stunden, haben wir uns dieser Frage gewidmet, wo wir heute ein bisschen die Spitze vom Eisberge anschauen. Also kannst du entweder den qr code scannen oder einfach dort mal reinschauen, wo du Podcast los wenn du willst, dass es noch ein bisschen vertiefter ist. Oder wenn es noch ein bisschen vertiefter ist, das ist so ein 30-seitiges Dokument, das ich abgeleitet habe, dort, wo die Kleingruppenunterlagen sind. Stefan Staub hat letzte Woche das Jahr gebracht, um zu sagen, die Unterlagen für Kriegsgruppen Kleingruppen sind für alle zugänglich. Wenn dich das interessiert, dann geh in die Church Center App hinein, dort, wo die Inputs sind, und unter dem Input hast du jeweils Links. Und jetzt neu hast du dort die Verlinkung und dort findest du Vertiefungsmaterial. Einfach, wenn du ein bisschen mehr möchtest. Also, wie sollen wir den Bibel verstehen? Das ist die Frage. Und wenn wir hingehen und sehen, was sagt denn Jesus dazu, wird relativ klar. Johannes 5,39 ist einer von diesen Texten, der das wie nochmal zusammenfasst. Und zwar in einer zugespitzten Art und Weise, die einem fast anders wird. Er fängt an, redet wieder zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu denen, die eigentlich eine Ahnung haben von der Bibel. Und sagt, ihr forscht in der Schrift. Das ist doch mal eine gute Aussage. ja. Ihr forscht in der Schrift, ihr schaut in das Buch hinein, ihr sind Bibelforscher, sehr positiv. Wieso macht ihr das? Weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Interessante Aussage. Ihr habt das Gefühl, wenn er das Buch leset, dass er da drin das ewige Leben findet. Ewiges Leben ist nicht einfach nur Himmel, sondern ewiges Leben heisst das umfassende Leben, wo klingt. Ihr meint also, dass er das in dem Buch drin findet. Und mir merkt schon irgendwie, dass Jesus sagt, ja, aber das ist im Fall nicht ganz korrekt. Und er geht weiter. Dabei spricht sie, die Schrift, also die Bibel, gerade von mir. Und jetzt kommt wieder der Fokus auf ihn, oder? Unglaublich. Also ihr forscht da drin, ihr meint das Leben in dem Buch zu haben. Dabei ist das Buch ein hinweis auf mich, seid. Ihr. Und dann geht es weiter. Doch zu mir wollte ihr nicht kommen. Ihr bleibt lieber dort. Zu mir wollt ihr nicht kommen, wo ihr eigentlich das Leben hättet. Und das Zentrum dieser Aussage ist da. Dabei spricht sie gerade von mir. Jesus sagt, wenn du eine Brille anlegst, dann ist es das, dass es in diesem Buch um mich geht. Es geht um mich, aber das checkt ihr irgendwie nicht, sagt ihr ihnen und vielleicht sagt das uns auch. Ihr forscht, aber ihr seht nicht, dass alles, was da drin geht, letztlich da drin steht, letztlich bei mir zusammenläuft. Wir haben das letzte Woche haben wir von einem Spaziergang geredet. Es gibt noch eine andere Szene am Schluss vom Lukas-Evangelium, wo Jesus auf einem Spaziergang ist. Vielleicht kennen das mit der, auf der Straße nach Emmaus, mit den Jüngern. Und die haben dann gecheckt, wer Jesus ist. Die haben ihn irgendwie nicht erkannt. Und dann hat es die coole Szene, und ich wäre auch gerne der gewesen, wo Jesus sagt. Und er hat ihnen die ganze Schrift, die ganze Bibel, die ganze Hebräische Bibel, hat er ihnen erklärt und ihnen gesagt, das dreht im Fall alles um mich. Er hat ihnen gezeigt, was das alles für einen Bezug zu ihm hat. So eine Bibelstudie mit Jesus wäre schon nicht schlecht. oder? Es dreht um mich, sagt er. Es geht um mich. All die Geschichten... In dem Buch, und ich habe extra farbige Varianten mal gebracht. In dem farbigen Buch, voll mit Geschichten, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, Gott mit Menschen unterwegs sind, das geht im Fall um mich, das geht letztlich landet das bei mir. Und ich gebe euch einen Satz, wo wir in dem Podcast so eine Definition gebracht haben. Was ist denn die Bibel? Die Bibel ist Gottes autorisierte Beziehungsgeschichte mit den Menschen, wo zu Jesus Christus führt. Es ist die große Geschichte, wo man sehen, wie Menschen unterwegs sind mit Poesie, mit Gesetz, mit allem Möglichen drin, mit Aufs und Abs. Und letztlich führt es zu ihm. Das ist die Aussage, die Jesus bringt, wo er sagt, so münder das Buch lesen. So münder das Buch lesen. Ich habe eine Grafik mitgebracht, jetzt könnte man das vielleicht so verstehen. Das ist die große Geschichte Gottes mit dem Mensch. oder so. Linear geht das durch. Und jetzt könnte man sich vorstellen, also Jesus spielt da natürlich schon eine Rolle. Der kommt irgendwann einmal und der ist auch wichtig. Und jetzt könnte man das verstehen. Da ist das Buch, da hat all die Geschichte und natürlich kommt dann hinten der Abschnitt, wo Jesus kommt. Und der ist wichtig. Da hat es vielleicht sogar da vorne die ein oder andere Prophetie, die auf das hinweist. Aber eigentlich ist es einfach ein Teili auf dieser ganzen Geschichte. Das kann man so anschauen. Aber Jesus sagt da etwas anderes. Er sagt, nein, nein, das ist nicht alles einfach auf der gleichen Ebene. So wie flach. Ähm, und du musst jetzt halt irgendwie das, was ich euch zeige von Gott und was ich euch sage von Gott. Oder er hat sogar gesagt, wer mich sieht, sieht der Vater. Also wer mich anschaut, sieht, wie Gott wirklich ist. Und jetzt musst du das irgendwie ein bisschen abwiegen gegen alles andere, was da auch noch steht. Sondern nein, er sagt, es ist eigentlich anders. Ich bin im Zentrum. Und das Ganze dreht um mich. Die ganze Bibel dreht um mich, ob du das jetzt gerade siehst oder nicht. Das sehen wir ja bei den Texten, die den Pharisäer gebracht haben. Also springt einem nicht gerade ins Auge, dass es da um Jesus geht. Es gibt Stellen, wo es offensichtlich ist, da geht es um den Messias, aber es gibt ganz vieles, wo nicht so offensichtlich ist. Und da sagt Jesus, alles, ob du die Geschichte von David und von Goliath lesest, letztlich bringt es in Zusammenhang mit mir. Versteht von mir her. Wenn du die Geschichte siehst, wo die Gesetzestexte sind, versteht im es Zusammenhang mit mir. Das ist das. Und das ist eine radikale Aussage, die Jesus da bringt. Was Jesus da bringt, ist eigentlich Folgendes. Wir haben vorher von Brüllen gesprochen. Er zeigt Jesus' Brüllen. Er zeigt, schau mal, in diesem Buch geht es um mich. Und ihr müsst die Jesus' Brüllen anziehen und alles durch das sehen. Alles durch das sehen. Und ich sage euch, ich habe viele, viele Jahre habe ich alle möglichen, jede einzelne von diesen Brüllen habe ich schon angehoben. Und zwar nicht zu knapp. Und es ist immer wieder nicht aufgegangen. Ich bin an Anschlag gekommen, und ich habe das Buch weggelegt und habe gefunden, Argh! und gerade im Moment passiert es ja immer wieder, dass Leute fast ihren Glauben an den Nagel hängen oder Killer Kille oder finden, hey, das geht doch alles gar nicht auf. Könnte sein, dass es einen Zusammenhang hat mit dem, dass wir irgendwie einfach die falschen Brüllen anhaben. Wenn Jesus doch klipp und klar gesagt hat, ziehen die Brüllen an, ziehen die Brüllen an. Und weißt du was? Es hat mein Bibellesen revolutioniert. Wir können heute jetzt leider nicht all das im Detail anschauen, aber eben vielleicht luegst du ein bisschen vertiefter drin rein. Schwierige Stellen, wo ich nicht damit klarkomme, Auch übrigens heute immer noch nicht damit klarkomme. Die in Zusammenhang zu bringen und zu sagen, was heißt das, wenn alles um Jesus dreht? Was heißt das, wenn das Evangelium im Zentrum ist? Wenn die Tod und Auferstehung von Jesus dort drin ist? Was könnte das für das heißen? Ich sage euch, es ist eine spannende Reise. Viel spannender als einfach, ich brauche die ein oder andere Anweisung für mein Leben, damit ich jetzt durchgehen. Kann. Es dreht um ihn. Und es ist eine spannende Reise voll Entdeckungen. Und weißt du, was das Beste ist? Es ist nicht einfach ein netter Trick, wo ich jetzt so ein bisschen bringe, weil ich ja Pastor bin und finde, ich muss euch ein bisschen etwas da Nein, Jesus selber sagt, lass es so. Jesus selber sagt, lass es so. Ziehend die Brüllen an. Ziehend Jesus Brüllen an. Und darum einen kurzen Moment vom Reflektieren für dich. Nach was suchst du, wenn du in die Bibel hineinschaust? Welche Brille hast du an? Suchst du wie ein Gesetzbuch, das einfach sehen was muss ich machen, was darf ich nicht machen? Ist es wie eine Gebrauchsanleitung, dass dein Leben irgendwie gelingt? Nochmal, all das kann ein Teil drin sein, aber ist nicht das, was es eigentlich wirklich darum geht. Schau es an und bist auf der Suche nach dem, dass es irgendwie ein Lehrbuch ist, wo dein Intellekt stimuliert, wo du endlich Antworten auf diese Frage finden Wie ist es denn mit dem und wie ist es mit dem? Oder ist es einfach deine Dosis, Wohlfühl, Ermutigung? Suchst du etwas von dem oder suchst du ihn? Suchst du etwas von dem oder suchst ihn? Jesus selber. Er, der gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist schon immer bei der Bibel darum gegangen, dass Gott selber uns entgegentritt. Und am klarsten ist das in Jesus Christus. Einfach einen kurzen Moment. Mit welcher Brille lesest du die Bibel? Und jetzt könnten man ja da aufhören und das wäre auch schon nicht schlecht. Jesus Brüllen anziehen, sagen also, wenn man das Buch lesen, wenn man das Buch aufschlänt, auf die Entdeckungsreise geht und sagt also, wie wird das aussehen, das mit dieser Brülle zu lesen, auf ihn zu beziehen, von ihm zu entdecken. Aber das ist noch nicht genug. Und es ist nicht lang, was wir jetzt noch machen, aber absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Das ist immer noch kognitiv, oder? So wäre das Wort. So, es hat mit dem zu ich verstehe, mal schauen, was es heißt. Jesus sagt aber, der Pharisäer, etwas anderes. Er sagt: Genau, sie spricht von mir und jetzt Entscheidende, doch zu mir wollt ihr nicht kommen. Es geht nicht einfach nur darum, dass sie etwas über ihn erfahren würdet, sondern dass sie zu ihm kommen. Und das ist die entscheidende Verschiebung. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir eine Jesusbrille Jesusbrüller und Neues von ihm entdecken oder plötzlich Erkenntnis haben, sondern es ist immer darum gegangen, eine Begegnung mit ihm zu haben. Es geht letztlich um eine Begegnung mit ihm. Um das ist es da gegangen. Doch zu mir wollt ihr nicht kommen. Die Pharisäer haben ganz vieles gewusst. Sie haben irgendwie nicht geschnallt, dass es um Jesus geht. Und geschweige denn, haben sie zu ihm kommen, wo sie eigentlich das Leben hätten. Und das ist der Punkt. Die Bibel, und das ist nicht eine Abensetzung von dem Buch, sondern eine Aufsetzung, wo, wo, wo du sagst, wow. Nicht das Buch ist das, wo wir das Leben haben drin, sondern das Buch ist das, wo das grosse Schild ist, auf der wo das Leben ist. Und jetzt in dieser Begegnung mit dem Jesus, wo wir nur durch das Buch kennenlernen, woher wüssten wir denn sonst, wer er ist? Gehen wir an und begegnen ihm. Suchen ihn. Kommen zu ihm. Dort ist das Leben. Die Bibel ist Zubringer. Die Bibel ist Vorsteller. Oder wenn Sie ein bisschen mit dem Herzen brüllen willst, die Bibel ist Verkuppler. Von dir und dem Gott, der gesagt hat, Ich habe mich ultimativ und am klarsten in Jesus Christus gezeigt und das ganze Buch dreht um das. Lass uns das entdecken. Aber lass uns das nicht nur entdecken, sondern lass uns in die Begegnung mit ihm eintreten. Jetzt haben wir das Gefühl, das ist selbstverständlich, aber ich merke bei mir, wo doch immer wieder mal ein bisschen geneigt ist, auch so der anzulegen oder so, Ich meine, ist manchmal gar nicht so selbstverständlich. Wenn du großen grossen Erkenntnisse gehabt hast und das Zeug gelesen hast und so, denkst du, ja, das wär's. Und dann sagst du, ja, aber jetzt, was heisst es, zu ihm zu kommen? Dann kommst du Und dann kommst du mit ihm ins Gespräch. Dann kommst du zu ihm, wo das Leben ist. Und das möchten wir jetzt miteinander machen. Das möchten miteinander machen. Wir vier heute miteinander Abigmal Und Abigmal ist der Ort der ganz konkreten Begegnung. Der Ort der ganz konkreten Begegnung. Und manchmal ist es ja so, wenn man an eine Begegnung mit Gott, an eine Begegnung mit Jesus denken, dann sagen sie, sich ja, aber ich fühle es irgendwie nicht so. Oder? Ich spüre es nicht, ich fühle es nicht. Kennst du das auch? Also ich kenne das. Das ist, glaube ich, mit dem Grund, wieso uns Gott so Sachen gegeben hat wie das Abendmahl, wo nicht einfach nur so ein Gefühl ist irgendwo, sondern etwas, wo du ganz konkret spürst. Wo du kannst sagen, so sicher, wie ich das Stückchen Brot jetzt nehme. Und ich weiß, das Stückchen Brot ist jetzt in mir, so spüre ich, physisch fast, so sicher, Lebt er in mir und hat sich mit mir verbunden? So sicher wie ich jetzt einen Schluck Wein oder Traubensaft habe. Und wenn man ein bisschen mehr Wein und Traubensaft hätte, würde man irgendwann mal spüren, haben, also vielleicht bin ich Wein. So sicher weiß ich, er hat sich mit mir verbunden. Und wenn es nicht fühlst und gerade Schmetterling hast, dann hebst du ja dem fest und sagst, das ist es, das ist das Zeichen, es gilt. Das ist Abigmal. Ganz konkret. Und wie man da lesen, wo ihr es Leben hättet. Abigmal hat mit etwas Kognitivem zu tun. Hat mit dem zu tun, dass man daran denken, uns erinnern. Es ist aber mehr: es ist eine reale Begegnung mit dem Leben in Person. Und wenn wir nachher das mal feiern und nehmen, dann rechne damit, dass du eine reale Begegnung mit dem Leben in Person hast, dass Sachen passieren, wo überdenken und Verstehen darüber ausgehen. Es ist eine reale Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das können wir miteinander machen in der Gemeinschaft. Darum feiern wir Abendmal. Und wir wissen, es hat wie ein Backup von diesem kompletten, dicken Buch, wo alles dort ist und sagt, er ist es. Du bist tot, du sind und Hast du Anteil an dem Leben, wo er ist? Wie feiern wir das jetzt denn gerade? Wir feiern es so, dass rund um dich herum hat verschiedenste Stationen. Auf der Seite hier, auch oben, hinten, hier unten, hin. Und wir gehen jetzt dann in eine Zeit, wo parallel auch die Lobpreiszeit an läuft. Weil das ist es, es ist eine Begegnungszeit mit Gott. Und du kannst einfach an die Stationen rausgehen. Mein Tipp wäre, vielleicht die Leute, die rund um dich herum sitzen, nimm die mit. gehen zusammen dorthin, es ist etwas Gemeinschaftliches. dort dorthin und nehmt es miteinander. Vielleicht nehmt ihr euch sogar noch einen Moment, Zeit, zueinander zu segnen, füreinander zu beten. Dürft sie, muss nicht. Aber nehmt die Zeit und nehmt sie als Begegnungszeit mit dem lebendigen Gott. Er ist da, ganz real. Und er hat etwas vor in dieser Zeit. Und weisst, wenn du dir jetzt überlegst, ja, aber bin ich dann es wert, das zu nehmen, dann werde ich dir Folgendes sagen. Das Abendmahl ist für dich, wo Jesus braucht. Wenn du weißt, dass du Jesus brauchst, dass du die Begegnung mit ihm brauchst, dass du ihn brauchst. Dann gang und nimm Wenn du da sitzt und sagst, was habe ich mit dem Jesus zu arbeiten, ich brauche den doch gar nicht, ich komme selber klar, dann bitte spiel nicht irgendetwas und du so eine Fake-Begegnung machen, sondern ganz entspannt, bleib einfach dort an dem Platz, wo du bist. Wie sage Abendmahl ist für Leute, die sagen, ich brauche dich, Jesus. Egal wie viel Schlimmes gelaufen ist, egal ob du alles im Griff hast oder nicht, wenn du weißt, dass du Jesus brauchst, dann nimmst. Er ist da und er steht mit offenen Armen dir berat.